0: Salve, 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 galera! Está começando agora aqui com vocês um podcast da Saikai. Então, peguem aquele lanchinho, se aconcheguem e sigam com a gente. Hoje, nós temos aqui como participações especiais. Fala, galera. Bossum
1: aqui. Tô só de varde aqui mesmo. Só vim passear. <risos> salve, salve, galera. Dinha aqui, beleza com vocês?
2: Salve, salve, galera. Aqui é o Matheus Freitas, de Fortaleza, Ceará. E se até um artista surrealista consegue fazer fama, por que você não pode?
3: Meu nome é Tício, da caravana do lugar onde faz menos dois graus. E quem escreve, você cai nem jeito <risos> É.
0: E claro, com vocês, eu sou Maurício, tá? De Salvador, Bahia, Brasil, o lugar que 40 graus a gente tá ali usando casaco. Mas então, galera, nessa primeira edição a gente resolveu trazer aqui um assunto que complementa um pouco a live feita na semana passada no Instagram. Pra quem caiu de paraquedas ou tá meio por fora, no dia da live, que foi mais ou menos no dia 10, a gente inaugurou a página Public Conosco, que é um ambiente onde jovens autores e promissores da escrita conseguirão né, publicar aqui na Saikai. De acordo com o gosto deles E hoje a gente vai dar um pouco mais de detalhes De como isso funciona Como é que vocês podem estar em contato Como é que a gente vê essa situação toda Por que que nós fizemos essa página E tudo mais Mas além disto, falaremos um pouco sobre o site como um todo né? A gente vai falar para vocês o que, que nós achamos Por que que também nós fizemos essa nova plataforma E atualizamos ela E também vamos citar um pouco sobre o fórum que nós estamos criando, na verdade já existe desde 2019, que nós estamos até colocando para frente mais agora, porque ele completa a ideia da página public conosco. Nós queremos, nós temos a ideia de alavancar um pouco mais esse ambiente de escrita é, original brasileira, né? E por isso trouxemos essa composição de várias ferramentas onde a gente espera ajudar tanto autores novatos como autores mais veteranos. Então,
1: vamos lá! Galera, então, é, começando a falar aqui para vocês a respeito do, dessa ideia do que a gente tá fazendo hoje mesmo, né, essa reunião, esse podcast, esse início. E é isso, gente, o principal do podcast é essa questão de troca de informação e levar também, é, é elevar, no caso, né, a nossa relação ali entre equipe e leitores e amigos, transformar algo como realmente sempre quisemos transformar, que é a questão da amizade, né? E hoje, nada mais justo do que começar com esse tema, né, que é um tema aqui muito discutido, é algo que a gente sempre tenta elucidar pro pessoal, e é de suma importância entender como é que funciona, e nada mais justo do que trazer duas pessoas que representam bem aqui a Saikai nesse quesito, né, o Matheus e o Tiso.
0: É, eu também escrevo, cara.
1: Ah, é verdade, e o Maurício? <risos> <risos> o Maurício tá tão acostumado por ser administrador também, a gente tá tão acostumado que a gente esquece que ele é também um autor, de mão cheia, gente, então... É,
0: que, na verdade o Maurício é autor aposentado, né, cara? Já não escreve mais. <risos> autor Eu tô escrevendo, cara. Que é isso? Eu tô escreve. Só que eu tô revisando a obra e tô escrevendo os atuais, né? E aí tá bem pesado, né? Mas em breve eu volto a postar. Eu queria voltar a postar agora, hein? Em... Mas eu vou voltar em
1: agosto. Então, seguindo em frente, eu acho que o próximo tópico aí que a gente deve planar bem para vocês é a questão da migração do novo site, e atualizações, né? Muitas pessoas não estão tá entendendo é, algumas das funcionalidades, alguns dos problemas que ocorrem. É, às vezes nem todos têm acesso à mesma plataforma, têm acesso a, digamos assim, o Discord. E
0: eu já estava é, iniciando essa a ideia, né, de, de criar o fórum.
1: Dito tudo isso, galera, vamos começar pelo tópico principal, que é o fórum, nós queríamos trazer aqui para vocês sobre ele, porque é uma das etapas muito importantes na escrita, é um local de aprendizado, quando a gente idealizou ele era para ser justamente isso, um local de passagem, um local de aprendizado, um rito onde os autores possam passar, aprimorar-se, mostrar suas habilidades, fazer compilados de suas experiências e também é apresentar muito ensinamento para quem está começando. É, essa troca de conhecimento é algo essencial, muitas comunidades, muitas pessoas, não fazem questão de ter essa troca, o que acaba ramificando muito, segurando muito o conhecimento para um, um local só e não aumentando a comunidade em si. A nossa intenção é justamente esse compartilhamento entre os autores, melhorar a qualidade de escrita dos novatos que queiram fazer a sua publicação pela Saikai, e também ter um enriquecimento da sua própria, do seu próprio conhecimento. Então eu vou trazer aqui para vocês duas pessoas que tiveram experiências Grandiosíssimas dentro do fórum Que são pessoas que escrevem muito bem Vão dar os seus pontos de vista A partir do que aconteceu com eles Em relação ao fórum Fiquem à vontade aí, gente falem, falem nos Contem nos seus segredos
0: Deixa eu... Vocês, vocês lembram como vocês acharam o fórum? O Tiço foi o criador do fórum
2: não, Essa não. É criador, criador foi eu. O Tiso que perto o doco pela ideia do, do fórum, há muito tempo antes do fórum surgir. Então, espiritualmente, o criador do fórum é o Tiso.
3: Fui eu que criei
1: o fórum do zero, seus loucos.
3: Eu quero me justificar. Basicamente, a obra que tá no site atual, ela foi criada em 2016, eu acho. Mas eu enviei a obra em formato no... Envie, trabalho conosco. Eu enviei, eu acho que eu tava... já Eu já tinha entrado no servidor, e a hora ou outra comentava isso.
2: Atualmente, a nossa função no fórum é de moderadores, a minha, a do Tício, e os primeiros avaliadores, nós somos o primeiro filtro por onde vocês vão ter que passar, né? A gente a, lê os capítulos iniciais e damos dicas de forma. E a, como nós temos métodos de trabalho bem diferentes, você gente consegue complementar a EPC. O fórum é uma ideia muito boa, justamente pelo que o, o Jessé disse. É uma boa plataforma para aprender pra trocar conhecimento. E, como fim, você pode ter ou não a entrada aqui na Saikai posteriormente. Uma
3: porta de entrada, né? Com relação à importância do fórum, pelo que eu posso dizer, a relação de uh, escritor com pessoas que visualizam, pessoas que comentam, é bem importante porque eu posso pegar de exemplo eu mesmo. O que eu tinha de escrito era, acho que era tipo um terço da obra. E depois, quando comecei a postar lá, adaptar para formato novel, porque antigamente era em formato livro, é muito. Mais interessante e importante tentar manter uma boa média de escrita e tentar procurar sempre gente para te dar feedback. For parar para ver os capítulos que estavam antes de eu começar a postar e depois, mudaram muito.
2: Então, seguindo a perspectiva do melhorar, né, um pouco escrito, escrita, conseguir o feedback, nós atualmente estamos trabalhando com um futuro autor que pode vir a entrar aqui na É, Os capítulos, a gente deu o feedback, ele tá seguindo, a gente não quer encaixotar um padrão em cima de vocês, quer preservar o máximo de o estilo, como vocês veem escrita, mas a nossa função nesse primeiro filtro é ajuda, né? Dizer, olha, você pode melhorar aqui, você pode tentar desenvolver esse personagem, você pode tentar, trazer um pouco de realidade pra esse personagem. Seguindo, nessas né, essas dicas, né? Essa pessoa conseguindo evoluir bastante, é visível tanto que ela tá conseguindo evoluir. Então, eu diria que essa é uma das partes mais legais do, do fórum, né? Nós, mas também nós estamos vendo de graça, né? A gente precisa de um número mínimo, até para conhecer como que será a perspectiva da obra. Atualmente a gente está seguindo na linha de mínimo de 15 a 20 capítulos para a gente começar a fazer essa leitura inicial, esse filtro inicial. Então é, você indo postando, uma hora você vai chegar nesse número, né? E posteriormente poderá vir a integrar a nossa equipe. Eu e o Ti somos autores que vieram do fórum. Nós não tínhamos nenhuma ligação com a Saikai antes disso. A minha relação com a escrever era apenas de leitor. Eu, quando comecei a escrever, eu não tinha intenção de publicá-la na internet. Era apenas um hobby, uma brincadeira. E quando eu conheci o fórum, né, foi divulgado. Eu, ah, por que não? E o por que não acabou que eu tô Eu virei é, um autor e revisor aqui dentro. Essa é a minha, um pouco da minha trajetória aqui, né? O Tiso pode contar um pouco da dele também.
3: Eu, antes de falar, só queria trazer à tona uma questão que foge um pouco do assunto, mas a gente se mantém nele. Uh, no fórum e no Discord, principalmente, tem um sistema de competição, acho que pode ser traduzido assim, que é basicamente pra conto. Escrever conto ajuda em determinados em vários pontos, principalmente porque você já tem mais uma coisa. Você tem que fazer uma história fechada em... No caso, o máximo é 5 mil palavras. Então, fazer conto meio que te ajuda te treinando para algumas coisas. Eu recomendo muito quem quiser começar de leve ou quiser começar treinando para alguma coisa. Uh, comece com contos, que é uma forma boa de se treinar para fazer coisas maiores.
1: Um, uma ressalva aqui que eu ia fazer em relação a isso... Até que eu ia citar Depois que você tivesse falado, mas é bom que o Tício já falou Só interrompendo um pouquinho você, Tício que Eu achei interessantíssima essa ideia, cara Porque, querendo ou não, a pessoa não precisa ter experiência Nenhuma para escrever um conto, né São poucas palavras em relação ao livro Um capítulo em si, ou vários capítulos Uma história como um todo é, A pessoa, às vezes, ela pode se identificar tão grandemente Com a escrita somente por um conto A pessoa só vai lá, despretensiosamente Escreve para ver no que dá e de repente quando vê ela ama aquilo. Isso é uma parte de entrada gigantesca.
0: Eu comecei escrevendo um conto 18 mais, né?
3: <risos> e daí deslanchei na escrita, né? É, ó, uma outra coisa que motiva. O teu Witcher começou como conto, se não me engano. <risos> Sim, ele começou com contos, aí ele compilou em um livro, depois
0: continuou como um conto, compilou o segundo livro, depois do terceiro livro diante que virou mais uma história,
3: né? Um, um livro de fato.
0: Eu só queria deixar uma
2: coisa registrada, que todo mundo tá contando as glórias dos contos. Eu acho o conto minha ruína. Eu não consigo escrever um conto.
3: Eu, eu concordo, mas provavelmente por outro motivo, porque eu não consigo escrever uma história pequena. Eu, eu sou. eu prezo
2: muito a realidade. E um conto, pra mim, ele é muito pequeno. Eu não conseguiria desenvolver o um universo com baseado no ponto. Até se eu tentasse, talvez conseguia. Mas eu acho que não sai aquela coisa que você diga. Que legal. Então, para mim, conto é a minha ruína. Tanto que eu nem participei do, dos contos. A vez que eu tentei participar, perdi o, o prazo de entrega.
0: Antes do Tiço falar um pouco sobre a trajetória dele, eu tenho algo, a, alguns parênteses a abrir aqui. Um ponto importante que o Matheus falou, né, é que o fórum, ele ajuda os autores a terem uma imagem do que o público tá achando da, da obra dele. São os famosos leitores beta ou leitores alfas, né, dependendo da fase que você esteja do livro e esta é uma das melhores coisas, na verdade é um dos principais pontos que a gente precisa a gente, quando eu falo a gente, eu falo nós como autores, é, nós precisamos para entender a visão que o público tá tendo, a recepção e o que podemos melhorar ou não, porque eu costumo dizer que nós autores temos a visão de Deus dentro das nossas obras, a gente sabe o que aconteceu no passado por conta dos flashbacks que nós temos dos próprios personagens que criamos, nós sabemos do presente nós sabemos o que vai acontecer no futuro e muitas vezes a gente visualiza um uma, uma cena, por sinal abrindo um parêntese pequeno aqui eu acho que é um dos, dos erros que geralmente os, os novatos geralmente cometem que nós visualizamos uma cena e descrevemos ela de forma muito superficial, sem dar ao leitor os detalhes pertinentes para eles entenderem o que tá acontecendo como por exemplo, se tá acontecendo uma guerra e você fala que o personagem alfa tá coberto de sangue mas simplesmente não explica mais nada, no caso você tá visualizando ele cheio de ferida, mas você não disse que ele tá com ferida, você simplesmente disse que ele tá cheio de sangue, aí o leitor simplesmente vai imaginar o cara cheio de sangue, mas que o sangue não necessariamente pode ser dele, ou seja, ele matou um bocado de gente. Aí chega lá na frente, o cara tá em uma enfermaria. Aí você pergunta, oxe, como assim ele tá em enfermaria se ele tava bem? Aí causa esses, essas problemáticas na hora da narração. Então você ter esses feedbacks, né, essa volta né, dos leitores beta, te ajuda bastante. Tanto para autores que já estão há bastante tempo no mercado escrevendo várias obras, tanto para autores que estão iniciando agora, principalmente esses últimos, né. Outro ponto que que o fórum ajuda bastante é, é estas avaliações que o Matos falou, né? E o Tício também faz. Eu comecei agora a fazer avaliações lá, apesar deles eles fazem avaliações mais tardias, né? Ou seja, depois que vocês já publicaram alguns capítulos lá, eles terem uma ideia da obra como um todo. Já eu tô fazendo umas análises das obras dos primeiros capítulos, né, dando uma opinião minha como autor, uh, minha visão mais técnica. Tá? não é a visão de leitor, porque de leitor eu, geralmente as coisas estão perfeitas como estão, mas a minha visão mais técnica é dizendo o que eu acho que poderia melhorar ou não. Só que assim, eu costumo dizer que a gente como autor, uh, a gente está sempre em constante... Aprendizado. Eu já tenho quase cinco anos de escrita, aprendi muita coisa de lá para cá. Não sou o mesmo autor que eu era quando eu iniciei, me aprimorei bastante, mas eu não, não estou nem na metade do caminho para me tornar um autor perfeito. né? Então, todas as dicas que eu dou ali no, no fórum uh, é só uma visão do que pode vir a acontecer ou que pode vir a ser. Mas aconselho que, além das minhas opiniões, os próprios autores pesquisem um pouco mais. E comecem a formar o seu estilo próprio de escrita. Porque nenhum autor escreve da mesma forma que os outros autores. Você pode pescar algumas coisas, algumas normas, padrões e tal. Mas o estilo de escrita é seu. É único. E você só desenvolve isso com o tempo, né? Conforme você vai escrevendo, você vai pegando o jeito da coisa e vai desenvolvendo um modelo de escrita. Para ajudar os novos autores Até mesmo autores, autores mais uh, velhos Como o próprio Matheus Essa aí direto para você, Matheus Eu estou fazendo lá uma espécie de exercícios Eu criei lá uma categoria nova né? Para quem for entrar agora no fórum Vai se deparar já com, com esta categoria lá Que se chama categoria de exercícios E eu pretendo fazer exercícios de quinzenais Para a gente treinar um pouco de universo Descrição de personagem, criação de personagem Atualmente eu, eu fiz um exercício lá mais geral mas geralzão para entender como é que a galera lá tá e etc e tal. Mas é geralmente vai ser para você criar um, um texto sobre uma imagem ou sobre um personagem ou sobre um assunto específico. E geralmente vai ser conto. Então, se você quiser participar, você vai lá, olha a imagem, cria um conto em cima daquela imagem e tenta se prender aquilo. É até bom, na verdade, esse tipo de exercício para as pessoas assim que não conseguem escrever ou uh, tem o mesmo problema do Matheus Eu estou fazendo esses exercícios comigo também, é né? porque a gente aprende a escrever menos, aprende a usar de outras palavras para explicar a mesma coisa de uma forma mais dinâmica, sem cansar o leitor, sem usar muito, muito verbo, sem usar muito artigo, sem usar, usar muito pronome. Pronome principalmente, a galera usa muito pronome, sempre, toda hora ele, ela, ele, ela, ele, ela. Não sabe é, se utilizar da língua portuguesa para evitar né, essas repetições. E lá no fora a gente conta todas essas dicas para evitar essas coisas, tá galera? Parte, a parte de
2: ser muito prolixo, né? Ficar falando demais. Pra tentar descrever a cena, né? Na parte de todos os autores têm seu próprio jeito de escrever, seu próprio método, sua própria essência. O meu desenvolvimento da escrita é bem interessante porque eu me abstive de procurar meios de desenvolver de personagens e tudo mais eu queria algo que fosse meu. Eu queria algo que tivesse a minha mão, porque isso eu, eu tinha na minha cabeça, né? Que se eu me agarrasse a padrões e tudo mais, ficaria aquela coisa engessada, que vocês estão acostumados a ler em todos os cantos, né? Eu queria algo mais dinâmico na minha cabeça. E pode, por ser uma característica humana, né? Criar a história, sempre vai meio que seguir a tendência né? dos caminhos. Então
0: eu me abstino de procurar fórmulas ao mesmo tempo que consiga segui-las de uma maneira diferente. Mas, mas essa bizarrice que, que define você como autor, né, cara? Isso é bom, na verdade, essa coisa heterogênea, assim, esses vários tipos. Porque se fosse todo mundo escrever do mesmo jeito, todas as histórias seriam praticamente iguais, né?
1: É só um ponto falando disso, mano. Se fosse todo mundo escrever igual, seriam nove chinesas de cultivo. Ô, <risos>
0: mano. <risos> 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 oh, mano, que sacanagem.
3: <risos> Ai, meu Deus.
0: Por <risos> que é, <risos> é <risos> velho. Aquele mas nós... Olha, não é só isso tá... não, mano. Rapidinho, Matheus. Só para eu dar o eu adendo dar aqui nessa piada do Jessé. Colocando isso no, 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 no meio aí, você pega lá novas de sistema, também tá já no mesmo caminho. E novas japonesas, eti também tá no mesmo caminho, cara. É. No novo,
1: é a fanservice, bom. na verdade, né? Exato. Acaba atendendo a isso.
2: Só queria fazer um adendo a parte das novas de cultivo. Se eu fosse escrever um cultivo... Eu teria que criar um motivo muito bom que me convencesse, convencesse quem tá lendo, convencesse o protagonista, convencesse o ancião dele não morrer no primeiro encontro com o velho.
0: Eu, confe eu confesso que seria legal, uma nova discutiva que tipo, o protagonista morre e tipo, só surge outro protagonista do nada, e daí vai, tipo, vai surgindo o <risos> um protagonista e morrendo, entendeu? Então, sacanagem, <risos> Eu escrevo cultivo, por isso que eu queria falar, né, a, minha, a GNM é uma nova baseada em cultivo, até porque na época que eu comecei a escrever, ela tava muito viciada em cultivo. Só que no meio do caminho, eu comecei a perceber que, na verdade, não, não no meio do caminho, já no início, mas eu não fiz muito isso. Mas, e no meio do caminho foi quando eu dei o Reverter. Eu falei, não, eu tô fazendo um negócio aqui muito, muito engessado, muito nessa linha aqui. E daí eu comecei a colocar outras culturas no meio. Foi quando eu comecei a puxar o rito de outro, outro, de outro continente, que tinha outras culturas. Ela, agora, o próximo arco, elas vão pra um outro mundo que tem outro tipo de cultura. Uh, e eu tô fazendo um, um compilado geral. Não como se o mundo todo, por exemplo, lá nas novas chinesas, o mundo, na verdade, o universo todo é pautado em uma única cultura, que é aquela cultura chinesa. Tipo, se você viaja de uma região para outra, as pessoas se comportam das mesmas formas. E eu tô mudando isso um pouco em GNM para justamente quebrar um pouco deste ciclo, sabe? E tô quebrando também outros paradigmas que nós temos na sua obra de cultivo em geral, né? Como o protagonista é, que ele dá dentro do ancião, como o Matheus bem falou aqui mais cedo, né? A gente não vai encontrar isso direito, quer dizer, encontrava no início, mas como eu já tô reescrevendo, eu tô até melhorando um pouco disso no próprio enredo geral. Por sinal, eu vou só dar, deixar logo esse adendo final aqui, GNM que você leu há um tempo atrás, não será exatamente o GNM que você vai ler quando eu terminar revisão, tá? Uh, apesar de ter o mesmo enredo, se você não quiser reler, você não... você continuará entendendo o que está acontecendo no futuro, tá? Mas a pegada será outra. Será outro tipo de experiência se você optar por reler a obra, sabe? Será como uma nova viagem em um, um novo universo, um novo mundo, assim, né? Algo mais, digamos, saindo do 36-bits pro... Do, pro 256, sabe? Ou melhor, já pro HD, né? Vai ser uma parada bem, bem marota que eu tô pretendendo fazer lá. Enfim, isso. eu passo a palavra pra você, meu cara, finalmente.
3: Até presente. Eu, eu quero afirmar uma coisa só pra, só pra fechar o assunto. Em mais de um ano nessa indústria vital, eu até hoje não entendi direito o que é cultivo. Eu não vou parar pra te explicar agora, porque se eu parar pra te explicar agora, eu vou te cortar de novo. Mas, complementando, uma coisa que eu comecei a fazer recentemente até, mais por causa de um arco futuro do projeto que eu tô escrevendo atualmente, que é o O2, eu tô fazendo contos, mais ou menos de duas, duas, duas cacadas, por aí, uh, contando a história de um personagem que não tem muito o que contar. Eu lembro que eu tô fazendo isso com o... No caso, a obra que eu tô escrevendo é uma paródia de Sherlock Holmes. Uh, eu tô fazendo isso com a Hudson, que é a cuidadora do Sherlock, nessa né, história original, e com um outro personagem que é Adaptando o Abraham Van Helsing Do Drácula Que foi mais ou menos como tal personagem Seria nessa obra, na minha no caso Como eu escrevo todas as minhas obras Estão afiliadas a um único universo e No caso, até interessante o que o Mal falou De toda a obra dele ser cultuada Num universo, ou num planeta Que a cultura majoritariamente é chinesa Só que na que eu na que eu tô escrevendo no momento Todo o universo, ele teve diversos pontos de, de histórias e depois Todo mundo foi colocado num único lugar tipo se misturasse toda as, todas não mas várias eh, várias períodos históricos não só por exemplo os egípcios viveram ao mesmo tempo que os hebreus etc embora pariu, Eu peguei, peguei o pior exemplo <risos> Matheus, você que manja de história me ajuda um exemplo aí assim, <risos> esses aí esses que ele disse não eu tenho um bom uh, tem uma deusa que é para tem uma deusa que é para representar os principais povos da Europa medieval e ela vive em conjunto com a deusa que é pra representar o povo, o povo egípcio. Tanto que uma das. Um plot de conquista de Estado envolve ela, os dois, lutando contra pra ver quem toma conta. Acho que era da África, não lembro qual parte em específico. Mas voltando pro assunto do fórum aqui. Bom, como eu já disse. Eu... Eu tinha, acho que, 47 capítulos feitos lá por 2016, 2017, por aí. E eu separei eles, adaptei para formato novel. Cada um com umas duas mil palavras cada, mais ou menos. Pra quem tiver dúvida, quando o arco do novo começa, que é uns... Seis capítulos só, é uma coisa bem rápida. É quando começa a transição de que eu voltei a escrever. Eu acho que eu postei até o capítulo 110, por aí, no fórum. E daí, acho que foi o Doku que falou que eu já podia entrar alguma coisa parecida. Eu entrei junto no Matheus, tô postando dois capítulos por semana faz uns... Deixa eu ver, faz um pouco mais de um ano, um ano e três meses, um pouco mais. Uh, no fórum já passou também a minha outra novel, que eu tô escrevendo no, mo que eu tô escrevendo no momento, que é o Evalon Origins Dúplices, que seria uma espécie de continuação. O Mal adora falar Evalon 2, mas não é bem um Evalon 2. Ela tá, acho que ficou com 40 capítulos no fórum. Eu tava postando até um tempo atrás, só que decidi parar porque talvez ela possa entrar no, no site. E eu coloquei, acho que já tem uns... Tem uns três ou quatro contos meus lá, mas é coisa bem rápida. Só para anotar a ideia de personagem.
1: Um, dois, três, mas é me tirem uma dúvida vocês aí, eu sou um pouco leigo nessa questão, eu escrevo, mas é mais por hobby, não tenho nenhum estudo muito aprofundado e tal. A questão de contos, é, vale ressaltar, me corrija se eu estiver errado, que ele não precisa ser necessariamente um conto pequeno. Na minha cabeça, mais uma vez, repito, me corrija se eu estiver errado, um conto, ele pode ser escrito como se fosse um avô contando para um neto, né, ou aqueles... Avós supersticiosos do tempo passado que contava sobre lobisomens, a CPRE, mula sem cabeça, não deixa de ser um conto, correto? É algo que uma pessoa conta para outra, literalmente, ou não, né? Ou é uma história narrativa mesmo, mas com um universo pequeno, um acontecimento, com uma moral por trás e um objetivo também dentro disso, né? É, é isso mesmo? Ou, como o Maurício falou também, é usado somente no caso de estudo?
3: Quando quando eu me refiro a conto, eu tô me referindo justamente a uma história bem pequena, uma história que não é grande, por exemplo, sei lá, 15 capítulos no mínimo, no máximo 15.
1: O Hobbit é considerado um conto, no caso?
3: Eu não tenho certeza, mas no consenso geral, no consenso verdadeiro, acho que sim, mas no meu consenso não, então não,
2: é, o que você disse, no, no meu entender, tá, tá certo o, o conto narra a história de um acontecimento, de um fato, de um herói, de uma lenda e isso é independente de quantos faros você utiliza Para poder é, representar aquele conto Mas para você ter contos enormes Como uma bíblia, por exemplo Que não é um bom exemplo Mas para, vamos lá, pegar um conto como, é, Sei lá, o Êxodo, que é o um livro da bíblia É um conto, um conto de Mas é como você disse, o conto ele é aberto Você apenas tem que estar é, tá atrelado ao fato Que você
1: está tra trabalhando né?
0: Um adendo é que Eu não quis dizer que ele só serve para treino, treinar
1: Não, eu entendi Foi só para ressaltar o ponto a oposição à minha ideia, entendeu? <risos> Mas eu entendi o que você quer dizer Porque você utiliza do conto para poder fazer o exercício de poucas palavras É porque
0: também sendo um exercício Ficaria complicado você fazer um exercício Muito grande, sabe? Você vai escrever um livro pra poder fazer um tipo só um exercício Sabe?
1: Verdade.
0: Aí a gente estabelece um conto porque é algo pequeno, que varia entre mil a cinco mil palavras, né? Não quer dizer que esta é a, a regra, né? Você pode escrever um conto um pouco de sete mil palavras, um pouco maior, sabe? Ou um pouco menor. Não quer dizer que você esteja restrito a esta quantidade máxima de palavras.
1: O ideal mesmo é usar a criatividade e se enfiar no meio, né, rapaziada? Aumentar o seu conhecimento, tentar fazer acontecer de verdade ali, um, sair uma escrita, porque é assim que é, é Como qualquer outra coisa, né? Você exercita, você se sai bem.
3: Inclusive, uma das minhas obras que tá tendo no site é um conto, o
1: underground é, Key. aproveitando o gancho aqui, minha, minha gente querida. Vamos falar, então, sobre as obras originais.
2: Como? Oh. Pois bem, vamos lá As obras originais atualmente nós temos algumas Que foram muitas, né? da gente foi por causa do autor é, Não foi muito fato com ele ou então o autor ter entrado em atos Enfim, nós atualmente, né? Eu escrevo o Sentimento da Projeto Serafim Tem uma nova secundária que foi comentada no fórum uh, Que é As Crônicas Conquistador de Igualabro uh, As obras originais, elas são muito variadas Temos um cardápio realmente muito grande para você escolher Temos a fala em anjos da Francer temos a Dutício, que fala é uma ficção medieval muito doida. Nós temos a, a minha, né? fim, que é uma ficção científica é, futurista, porém não tão futurista, que trata muito de política, de inteligência, né como que a gente trabalha o um mundo na perspectiva de personagem ter muito poder, mas ele não poder utilizar desse poder para resolver seus problemas. Porque qual seria o... o dele exercer esse poder máximo que ele quebraria todas as regras do mundo. Então, esse é o ponto né, da minha obra, nós temos também a, a mais conhecida né das novas brasileiras aqui da Saikai, que é a Sessão de um Deus, que é aquele tipo clássico. Nós temos a do Maurício, que ele pode falar melhor, né? Enfim, nós temos um bom cardápio de obras originais, e a nossa perspectiva é de querer expandir, né? Querer trazer mais conteúdo, tá? Procurando gente que a gente tá conversando, gente, tem a, a nova nova do Casque agora, né? A rede eterna, vou contar que o Maurício conseguiu fazer para cá. Enfim, a gente tá trabalhando para conseguir, né, é manter as obras que estão, né, porque é bem complicado você escrever, manter, né, a regularidade eu e o, a gente ainda ainda bem não tem esse problema Inclusive a nova do Tisa, a necessidade já está completada, ela já está finalizada Só que a gente prefere manter a regularidade, a revisão dele. Ele de não ter terminado ainda foi por causa de mim.
3: Eu não só tenho os Seis andares Terminados Como a que, tá aqui no, a que eu tenho guardado tá Acabou de completar o capítulo 115 É uma máquina de escrever Pois bem,
2: então a gente está trabalhando Tisso. É, basicamente vai ter um universo Marvel No futuro, assim, daqui um tempo Já todas as obras que ele tem E pelo que a gente tem notícia de conversas no, no Discord O Tisso já tem no mínimo seis obras em mente do gatilho para sair. Então, é, vai ser uma coisa bem doida. E é isso aí, é para isso que a gente tá trabalhando, né? Trazer mais obras, manter a qualidade, regularidade e trazer o melhor conteúdo, né? Trazer obras diferentes, obras novas, obras que vocês gostam, obras que vocês ouvem. Enfim, é isso que a gente tá trabalhando.
1: O que a gente pode fazer, galera, depois em outros podcasts, se vocês é, quiserem... E aceitarem, é pegar uma obra e falar sobre ela durante o podcast inteiro, para conhecerem melhor e, e ter esse entendimento, tentar traçar um perfil dentro da escrita da pessoa, é algo que podemos trazer para vocês.
0: Eu topo, principalmente as BRs. Por exemplo, pegar a Fallen Angels lá, a gente lê e falar sobre ela.
3: Seria massa. É, BR é que mais tem, mais tem brecha para falar, porque tem, tem mais um contato no cada do escritor. Além dessa, dessas questões aí que, eu, que o Matheus tava falando das
0: originais, né? Quando a gente criou a nova plataforma, a gente migrou da versão... 2.0 da Sekai para essa 3.0 Já eu chamo 3.0 porque é o terceiro site né, Que a Sekai tem, terceira casa se podemos chamar A gente já fez ela pensando Nos autores brasileiros A gente já, já fez ela pensando em atrair Novos gêneros Porque a gente estava muito fisurado Muito vinculado, melhor dizendo aos, ao, ao contexto chinês né? Então a gente já mudou o layout Um pouco Pensando nisto, né? E abrindo as portas, dando a possibilidade é, do, do autor brasileiro se desenvolver. Aí por isso que as coisas estão vinculadas, e por isso que a gente decidiu trazer essa primeira versão do podcast falando sobre essas duas coisas: o site e o fórum. Porque o fórum, como posso dizer, seria a porta de entrada, né? Se podemos chamar para autores novatos que estão iniciando agora para se desenvolver, também para os autores veteranos né que já estejam há um tempo escrevendo, ajudar os autores novatos a publicar lá ó, também alguns artigos falando sobre narração, edição e etc e tal, pensando e viabilizando os autores de vir publicar na Saicai ou não o autor que publicar no fórum, ele pode decidir lançar o livro dele físico, publicar na Amazon é, é, publicar em outro lugar por sinal, algo importante a dizer é que o fórum, ele é um ambiente de teste da própria Saikai ele é um laboratório por que, que ele é um laboratório mal? Porque nós pensamos, nós queremos, na verdade nós iremos fazer, provavelmente ainda este ano, uh, um ambiente que desempenhará a mesma função do fórum, só que dentro da Saikai, de uma forma mais organizada, como o José bem fala, bem gosta quando eu falo, melhor dizendo, arrojada <risos> um ambiente. Gostoso, um ambiente maroto que possibilite os autores eh, novatos, né? Quem está ingressando agora nisso, desenvolver a sua própria escrita de uma maneira muito, muito natural, sabe? Então, a gente, de fato, aqui, a, a gente aqui da Saikai, a administração em geral, pensa em alavancar, em estimular, dar a oportunidade às novas obras que estão surgindo no Brasil e a este próprio mercado, para a galera que. Que é autor, a galera que gosta de escrever, ter esta visibilidade, ter este ambiente de crescimento, ter este contato também próximo com outros autores certo, porque aqui na Saicai você pode participar lá do nosso Discord interno e ter contato com outros autores tirar dúvidas e assim amadurecer ainda mais a escrita e também proximidade com os próprios leitores. importante também salientar, referente ao próprio site, é que a gente nós ainda não acabamos as atualizações nós ainda pretendemos trazer algumas coisinhas é, é, referente a, a esta parte das obras nacionais coisas que eu não posso citar muito agora mas é só para vocês ficarem ligados porque não acabou, galera. Não acabou. A gente tem muitas surpresas para poder trazer referente a este mercado, entre aspas, né? melhor dizendo, este nicho que seria as obras originais dentro da Saikai.
2: Bom, agora que a gente falou sobre o fórum e tudo mais, tem uma parte bem importante que seria um momento. Bom, como eu disse lá no início. O Tício e eu somos os moderadores do fórum. Nós avaliamos as novas a partir de, como eu disse, 15 e 20 capítulos. Nós damos, além do feedback, a avaliação inicial. E a gente pega alguns critérios. Eu, particularmente, observo português, potencial, enredo, mundo e conjunto de estrutura. O que seria esse conjunto de estrutura? Seria, se você escreve uma, uma cena de luta, se você consegue fazer os, cap os parágrafos ficarem... É certinho você Tem aqueles parágrafos Que quebram a cena Você tá escrevendo uma cena Aí no meio da cena Você dá aquele ente E quebra A ação É a melhor palavra A né? ação Isso já a Gente, olha não Faça isso É Isso meio ponto a ponto Quando a gente faz A avaliação inicial Então Principalmente no meu caso Eu te o método de avaliar Quando eu terminar a avaliação Eu vou te enviar um documento Esse documento, ele terá o assim, seguinte estrutura será um pequeno resumo do que eu encontrei no capítulo assim, Um resumo mesmo Pode ser um pouco ácido Pode ser um pouco engraçado também que isso Depende de como o que está lá Por exemplo, digamos que o namorado do personagem a, O personagem traiu O personagem pode dizer Bom, ah, olha só, aqui temos um corno Algo assim Vou dizer... Olha que personagem desgraçado, enfim, essas coisas assim. Vai ser, como eu posso dizer, é aquela, aquele resumo que tira, extrai o que está dentro do capítulo. Extrai o que está de mais importante. É um resumo básico, um né? Aí parte a parte de, de avaliação mesmo é como eu disse vou dar uma nota de português né 0 a 10 aí vai ter uma parte de mundo também 0 a 10 a parte de personagens 0 a 10 e ultimamente essa ponto mais que pecado para nós que estou tentando entrar é uma falha a gente um de gestão do corte pessoal né? então, nós temos é, o enredo mundo personagens e, e eu, aí vou sempre 0 a 10 e tem também o potencial. O que seria esse potencial? Isso aqui é algo totalmente subjetivo meu. É o quanto eu acho que a novel tem de virar um sucesso, algo assim. Lógico, que não sou eu, Basei. Olha, a novel do é um sucesso. Até que eu estou ficção científica, então sucesso não terei. Então o que acontece? É a minha visão. Eu leio é, bastante coisa pela internet e eu, eu vejo. pode explodir, pode dar. Legal, então sempre a, a, o meu parâmetro é esse 0 a 10 Aí terminou esses quesitos, eu vou e dou o então, parecer Aí, Pode parecer coisa mais, assim, rebuscada Mas é só assim, olha, é, dou o meu aval para entrar na parte mesmo de avaliação é, completa né Eu vou passo para os administradores, olha, esse é novo que passou na, no filtro inicial Então, é, dessa maneira eu avalio, não sei quanto isso avalia mas, no fim, nós dois somos a primeira barreira, se assim, a gente pode colocar assim. Foi o filtro que vocês terão que enfrentar. Até agora, eu realmente não tive nenhum para reprovar. Todas, a gente encontrou espaço
3: para melhorias. Eu não sou bom em português Ou encontrar erros desse tipo Como o Matheus é, mas eu priorizo Muito mais a construção como um todo Principalmente de personagens uh, Eu posso citar uma novel, por exemplo Que, eu, que me veio à mente agora Para comentar? Pode, claro Então, o Guerra das Relíquias Que é do um, que é do Grandíssimo Quilua uh, Basicamente, a Guerra das Relíquias Acho que é um bom ponto De como avaliar, porque ele construiu Uma obra que eu resumir basicamente na frase. É tipo Harry Potter, só que bom. Porque realmente...
1: <risos> Como assim, não Não, não, pera disso. Como assim, cara? Harry Potter é bom, velho.
3: <risos> não teve nenhum erro de estrutura, que é um que eu priorizo um pouco entre as coisas de português que eu consigo reparar, ele teve uma boa construção de personagem, uma boa base de universo. Você vê que o universo faz sentido na obra, porque ela não parece alguma coisa muito largada. No Guerra, das, no Guerra das Relíquias, pelo menos até onde eu li, que foi os capítulos iniciais, lá pelos 20 primeiros, ela tem uma coisa que você vê como funciona. Isso eu priorizo muito. A construção de um universo... E como ele vai refletir Fora os personagens que para Pain personagem É o que salva a obra de vez em quando Porque tem personagem que é muito genial O Guerra das Relíquias não teve nenhum personagem Tão genial até onde eu li Mas os personagens são bem legais e gostáveis Tanto que o protagonista Que eu não vou lembrar o nome dele Porque eu não lembro o nome É muito bom
1: então, pessoal, uma coisa que vale ressaltar aqui é que as críticas e correções, os pontos que são levantados, ou seja, os calos que são pisados em suas obras, você tem que estar disposto a aceitar como algo construtivo. É, eles fazem essa avaliação porque eles têm experiência, eles escrevem um bom tempo, eles têm a capacidade de ter um ponto avaliativo tanto na questão de ser autores quanto como leitores no momento que avaliam sua, sua novela. Então, o que eles ressaltam nessas avaliações são justamente críticas para que você melhore, que isso fique claro. São processos de avaliação para que você melhore, para que você construa a partir dos feedbacks, das críticas que são dadas. Muitas pessoas, às vezes, podem pensar ah, não vamos dar um projeto lá para quê? Os caras vão falar tanta coisa ruim, mas é nesse processo de falar os seus pontos falhos que você pode melhorar eles, que você pode construir algo que estava 100%, transformar em, em 150%, 170%. Outra coisa que um cara já passou por causa disso... Matheus sabe quem é uh,
3: Basicamente ter muitos capítulos feitos Porque isso em parte já denota Que o cara não tá fazendo aquela obra de todo jeito Ele tem um carinho ou uma coisa Um laço especial pela obra Principalmente nesse cara que ele teve o trabalho De revisar a obra umas duas vezes Por causa que a gente ficou julgando ela Então ter vários capítulos também é uma coisa Que ajuda um pouco É exato. Uh,
2: o contato que a gente tem com o Discord Principalmente, eu tô meio sumido, eu tinha que eu tô meio atulado com a faculdade. Uh, mas o Tisson tá todo disco de lá. E ele ajuda, ajuda bastante o pessoal que cheira. Uh, essa nova que o falando, ela entrará daqui.
3: Vocês vão ver, né? Vocês vão saber. Ela tem um potencial muito bom. Na minha opinião, a gente devia ter entrado, mas tudo bem.
1: É, mas é por escolha dele, né? Ele não quis ainda, né? Bom, é, é,
2: é por escolha dele. É porque ele tá arrumando justamente. Ele, para vocês terem ideia, a, a versão inicial dele era bem complicada. Aí ele pegou, revisou tudo, aí ele fez em primeira pessoa no presente, que é um droga, uma droga de trabalhar. Eu, particularmente, recomendo a todo autor novato iniciar na terceira pessoa, do, na terceira pessoa no passado, como seu narrador de si, sabendo de tudo. Porque isso, embora você vai perder um pouco dos sentimentos dos personagens mais estão sentindo, você vai ganhar um controle muito maior sobre sua obra. À medida que você for evoluindo no caminho, você vai ver o meio de trabalhar esse esse método que é tão complicado. Então essa é a coisa e foi justamente isso que ele fez. Ele fez ela em primeira pessoa no passado. A gente disse, olha, é complicado. Eu recomendo fortemente que você faça. Ele pegou e ele mesmo sentiu que não estava mais do Flui. Então, quando ele já estava no quarto volume, ou seja, com mais de 90 capítulos, e ele pegou e disse: Olha, realmente não dá. O Iniciado. Isso ele manteve bastante a estrutura, só foi trocando os verbos e palavras, né? Para poder fazer a concordância.
1: Nossa, imagina o trabalho que deu. Foi um
2: trabalho do diabo. Mas foi compensado. Você vai entrar no, no próximo mês, provavelmente, né? Não sei se o se podcast vai sair, talvez até já tenha entrado. Não vou dizer o um nome, porque vocês vão conhecer é, eu quero adiantar. Mas é isso, ele estava disposto a fazer essas mudanças. E esse é o um ponto que, sendo sincero, eu fui muito suave quando eu entrei. Basicamente, a minha passou quase por de críticas. É, o máximo que eu, que eu tive foi ah, alguns pontos em repetição de... De, como o maldito no início, né Mas como estrutura geral Eu passei basicamente um o Mas isso também a cabeça sempre do, um Se você pega os 10 primeiros capítulos Da minha nova principal, que vocês fizeram E da minha nova secundária Que é As Crônicas do Conquistador Inigualável Você vê um abismo de diferença de qualidade TCI, que é como a série de para a segunda é Muito melhor Mas, em termos de potencial de história Eu gosto muito mais de ser assim é algo que você vai evoluir, você vai notar a sua evolução. É brutal a diferença. Mas você tem que estar sempre aberto à crítica. É como eu disse, eu posso, quando eu estiver avaliando, São um pouco ácido, mas eu nunca tenho intenção de diminuir. Eu, particularmente, essa última que foi avaliada, eu desci além. Só que o cara pegou e agradeceu. Nossa, obrigado. Percebeu aquilo que ele não tinha percebido. Ele me agradeceu bastante pelas pelas sugestões, né, críticas e tá refazendo e está saindo trabalho legal. É essa a capacidade que todos temos que ter não só a escrita como para a vida, né? A capacidade de tomar porrada se nós
1: Exato. O coeficiente é, de igualdade de todos esses projetos e esses exemplos de pessoas foram que eles deram a cara tapa para melhorar. A, a, se escancararam para as críticas e delas eles construíram algo melhor, né? Então, os autores normalmente... Não só autores, pra tudo na vida você gosta de uma coisa que você cria, não importa, às vezes é, é vamos supor, um exemplo aqui, tosco, mas você pregou um prego numa madeirinha ali e pra você é bonito, porque foi você que fez, mas e se você receber crítica a partir daquilo e que melhore essa sua madeirinha, que você possa pregar outra madeira, outra madeira, então colocando coisas e melhorando ainda mais a partir de críticas de pessoas que falam que pode ficar mais bonito. Claro, mediante a sua avaliação pessoal em cima das críticas, da sua relação com o que você tem em relação ao que foi dado ao seu projeto, né? Cabe muito a pessoa decidir também o que pra ela é bom ou não, mas ter esse passo de dar a cara a tapa, eu acho que é muito importante.
0: É, na verdade eu creio que a galera sabendo recepcionar essas críticas construtivas só tem a melhorar com como autor, só tem a progredir, evoluir a própria as próprias skills de escrito, as próprias habilidades. É, como eu falei, a gente nunca sabe tudo, sabe? As coisas vão acontecendo, as coisas vão progredindo e a gente vai aprimorando. Então, eu acho importante saber recepcionar algumas críticas construtivas, principalmente quando você deseja melhorar e fazer uma obra e a galera leia e você fala, nossa, que obra boa, sabe? A satisfação quando isso acontece sendo autor é, é sensacional, sabe? já dá para gente caminhar agora para o próximo tópico, que seria a página pública conosco, que está completamente vinculada e ligada a esse ponto que nós estávamos falando. Como eu bem salientei mais cedo, o site voltado para autores brasileiros, então nada mais disso que autores brasileiros publiquem no nosso site. Só que tem alguns porém né, nesta entrada da nossa ICAE. Nós desejamos criar um ambiente bom, um ambiente maroto, um ambiente gostoso, onde as obras estejam em exibição e os autores e os os consigam um, um vínculo maroto, um vínculo entre ambos, sabe? E para isso nós temos alguns critérios para a entrada de algumas obras na Saikai. Até porque já, tive, já passamos por alguns bons bocados, né? Para não dizer maus, <risos> no passado que nos fez aprender com os nossos erros, né? Criamos essa página, ela, ela já está online. Você pode ir lá no site da Saikai. Ela vai estar bem lá no topo, publique conosco. E ela vai estar explicando certinho o que se dá. Para você entrar na Saikai já diretamente Ou caso você ainda tenha dúvidas a respeito de sua obra Nós direcionamos você para o fórum Para você que tenha esse primeiro contato com leitores betas Um feedback, principalmente se você estiver começando agora Caso você decida, né? Por lançar lá, por exemplo Nós pedimos 20 capítulos para que você mande para a gente Para a gente dar uma olhada se a sua obra coincide com os ideais do site né? E por isso a gente passa por uma avaliação Muito parecida com o que Matheus e o Tissu falaram aqui mais cedo a avaliação deles, geralmente, é para as obras que saem já do fórum para o site. Mas nós também, também vamos ter avaliação de pessoas que mandam já direto para gente. Já escrevem há um tempo, já acham que a obra deles está boa, não precisa entrar no fórum, o que quer que seja. Manda já para gente os 20 capítulos que nós vamos avaliar. Tem outras coisinhas que precisam ser enviadas, né? como a sinopse, os gêneros. Se você possui uma imagem para a capa também, manda para gente e tá? E isso vai contar ponto no momento da análise da sua obra nós vamos avaliar e vamos dar um retorno para você um feedback informando o que aconteceu foi aprovado não foi aprovada ou etc e tal algo importante também que eu gostaria de saber sobre essas obras né que vão entrar no site nós temos lá também algumas regalias pra, para os autores e se vincularem de uma forma mais de uma forma mais próxima com a Seca. Né? é nós vamos conseguir dar para vocês disponibilizar uma capa profissional né para obra de vocês então vocês vão ter acesso ao discord interno da Seca. Vocês vão ter a oportunidade também de dar ideias, sugestões, melhorias, etc e tal Várias regaliazinhas bacanas e marotas que também estão dispostas de melhor forma lá na página Vocês podem consultar lá quando quiserem também, certo? E conforme as coisas forem se desenvolvendo Pretendemos trazer novas coisas para os autores que publicarem na Secai Como eu falei, as novidades não param aqui nessa versão do site Nós vamos ter a 3.1, 3.2, 3.3 daqui para frente, tá? Nós não vamos parar vocês conseguem, vão conseguir visualizar lá todas essas é, regalias que nós vamos dar para essas pequenas exclusividades que vocês disponibilizarem para a Saikai. A coisa que eu queria ressaltar é que, assim, nós autores temos
2: Desde que se siga as regras básicas de moralidade e, civiliza e civilizatórias, mas temos total independência sobre nossa obra. O Toco nunca chegou para mim e Mateus, olha, Matheus, que não é o que uh, Não. O Tis também, no caso, eu poderia fazer isso eu sou revisor dele, né? Eu já meio que alterei algumas coisas da nova dele, mas nada a voltar nesse ano. Mas no sentido de melhorar. Nós, autores, temos total independência. É, como eu disse, né? Terminado é das regras civilizatórias. Então, pode trazer mais 18, pode criar mais de 16, enfim. O mundo da escrita é um mundo aberto, um mundo grande, cheio de possibilidades para explorar, e é isso que eu dou é, como conselho, né? Então, se você tiver a intenção de profissionalizar. A Saikai é uma boa plataforma, justamente por causa disso, né, nossa dependência.
0: Ah, o ambiente é bem legal, o pessoal sempre ajuda quando a gente tem alguma dúvida. Quando vocês publicam na Secai, vocês recebem um ambiente seu, certo? Ninguém mexe lá além de você. Você vai ter lá o ambiente, vai ter lá as obras que você publica. Uma, duas, três obras vão estar todas lá, mas só você vai ter o acesso às suas obras, né? Claro, os administradores podem ter a visão geral né, do site como um todo, mas a obra só será mexida por você, com você, e da forma que você desejar, né, então não tem nenhum tipo de censura, nada do gênero, a gente só tem lá alguns avisos para que se a obra for 18 mais ter lá marcado a tarraginha, né 18 mais, etc e tal, né então, e para aqueles que e como Matos falou, querem se profissionalizar no futuro nós pretendemos trazer algo referente a este ponto, a profissionalização de alguns autores e sim, de fato, a remuneração em cima de algumas obras
3: Para adicionar uma coisa aqui rápida, eu tenho uma obra mais de 16 e foi totalmente Boa colocar, então só complementando.
2: Uh, um ponto sobre isso que o Maurício falou, né? Aqui de novo nós temos dois. Eu escrevo completamente pro hobby Eu não tenho a mínima intenção de me profissionalizar é, E ser estudou Talvez, estou muito distante Porque meu foco tá na faculdade Tô estudando Tô resolvendo minhas coisas pessoais Então escrever para mim é um hobby Completo eu, Lógico, sempre me atento à qualidade Eu tento ao máximo evitar qualquer erro Que possa ter na obra Enfim, eu, por exemplo, eu tenho uma regra própria né? Depois que o capítulo foi publicado Basicamente ele é então não vou mexer nele A que tem algum erro de português Mas agora ficar mexendo Alguma coisa para consertar por de roteiro lá no futuro Eu acho isso a desonestidade Com o leitor E comigo Então nesse ponto né? Eu não tenho que ser em Mas por outro lado O Tício Pelo Amos Colégios Ele tem a intenção De se profissionalizar Talvez no futuro Então aqui Você pode ver Um autor totalmente no hobby Um autor que pensa Em ficar suas obras físicas No futuro Então aqui é um Pode vir é... Praças aberto.
1: Quando você citou Umas das das, das entre aspas as regalias que a gente acaba fornecendo pro pessoal que acaba querendo ser exclusivo aqui na Secai, é de fazer parte do nosso Discord. E não é só isso fazer parte do Discord, tá, gente? Aqui a gente está constantemente fazendo reuniões, a gente tá, está constantemente pegando feedback, constantemente planejamentos para construir uns, o, o, a plataforma, o site. É, sempre estamos pegando feedback dos autores, porque eles são uma parte essencial do site. E a participação desses autores que publicam aqui é fazem parte do nosso Discord é justamente. Eles sentarem, entre aspas, né, na reunião e falarem o que querem melhor, o que vai ser melhor para eles, o que vai ser cabível para eles na função de autor. Então, se perguntar ao tio, se perguntar ao Matheus, eles já participaram de várias reuniões, ainda mais quando estávamos construindo essa nova plataforma. E outra coisa que eu também só queria falar aqui rapidamente é que o Matheus falou que o ambiente é bom. Ele foi recatado no sentido de falar que aqui todo mundo é maluco, tá? É o maluco do bem.
2: Falando, como tu disse, né? Mas, bom, gente, olha só. Aqui, nós somos, eu e te, somos autores, né? E nós somos três administradores. Então, acesso à administração da Saikai é muito fácil. pessoal, lógico, não vamos encher o, o saco do pessoal mandando mensagem no privado da galera. Mas a gente indo já, no, no Discord interno, marcando ele uma vez, lógico, né, marcando uma vez e ó, oh, tô com problema ali. Como a gente tem a nossa própria, nosso próprio chat, né? Nós autores, simplesmente marcar o. Por exemplo, eu tô com uma dúvida com o Maurício, já que o Maurício também é escritor Ah, Maurício, eu achei essa parte meio estranha. Do site. Até como teve lá no início que a gente estava com problema lá no. na resposta A. Ah, é, gente, marcou lá o Maurício, não foi dois minutos que já tava respondendo. É o Jim, mesmo jeito. Um, mais dificuldade pra encontrar é o Bossum, porque até mesmo tem um tanto contato que o, o Bossum é de outra área, da escana. Eu sou subordinado do pessoal da revisão e do, dos autores. Então, que a gente. O acesso ao, ao pessoal que administra a é muito fácil. Não tem essa a, toda a burocracia de falar com um, pra esse assim, um passar a mensagem, que passa pra outro. Aí um mês depois é que chega na administração
1: Também não tem soberba né, Matheus? Tipo, muitos locais que você vai, os caras fazem Hierarquia, ah, administrador manda e tudo E não sei o que, não sei o que. Aqui a gente faz questão de Falar toda vez que entra uma pessoa nova A gente tem hierarquia de função Não hierarquia de comando Por exemplo, tem um líder de projeto. O líder de projeto Ele não vai mandar nos seus parceiros De grupo, ele só tem função A mais como líder de projeto para que o negócio funcione melhor, o processo Todo. E nós administradores Temos a nossa função de fazer a parte do site funcionar como um todo, né? Pra
2: vocês terem ideia, eu nem sei quem é o líder é das revisões. Na
1: verdade, você tava na sala com ele aqui. <risos> 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 Meu Deus, eu disse
2: que eu tava de outra parte, olha que ficou maravilhoso.
0: Vamos <risos> <risos> ah, ver. Não, é que eu faço o trabalho mais é, nos bastidores, vamos botar assim, né? Hoje, graças a Deus, tem uns subs admins ali que, que vão me ajudar, mas agora que eu tô voltando, né, pra, pra admin de revisão, eu vou...
2: Eu atualmente né, reviso, eu tô em quatro, três projetos, né, tô em quatro mas acabou que um não, não deu certo. Eu tô, né, fazendo a... Uh fim que é a minha obra. Sou revisor do TIS, de EFAM, é mas por alguns motivos pessoais, que eu vou começar meus estágios. Eu vou eu só vou ficar é, nos seus endades, ou não vou permanecer com ele na próxima no próximo projeto dele. E também participo de Marroca, que é a minha novel favorita.
1: Aí eu fico um gancho pra fazer um podcast só de Marroca, hein? Eu
0: amo Marroca,
1: cara. Marroca,
0: por sinal,
1: vou dar uma adenda aqui.
0: Marroca completa 10 anos amanhã, hein?
2: Inclusive, a informação, isso já deve ser de conhecimento de mais mas Tá tendo atualmente a adaptação da, no, da do mangá que conta os primeiros o, a história a partir do ponto de vista da Milk né é uma, um ponto de vista legal mas eu acho que não mereceu eu sou completamente fã de Marroca é Serafim veio né Você pode dizer é o cerne da ideia veio de Marroca, embora você pode, quando você pegar para ler você vai ver no projeto pegado mas a parte de enredo, história ela vai num eixo completamente diferente é o que eu peguei foi basicamente a construção de mundo política, né? Já política mais como os países se organizaram claro, eu achei que ela maravilhosa isso me ajudou bastante a trabalhar as pessoas Eu amo política adoro entender esse processo rondo a nossa sociedade, né? E pra mim isso é maravilhoso também.
1: Eu acho que dá pra gente ir finalizando aqui, se ressaltar aqui só alguns pontos importantes pra vocês tá? que é a questão da nossa migração e atualização do site. Muitas pessoas é, não entenderam o que aconteceu só se depararam com o site novo, mas não sabem das dificuldades que existem. Quando nós migramos o site, por causa de algumas divergências nas linguagens e tal, e dos dizer assim parâmetros gerais, algumas coisas não puderam ser migradas, como por exemplo a biblioteca. Durante uma semana, a gente deixou a biblioteca da o site antigo ativo, o site antigo ativo, para vocês copiarem e passarem para o site novo, tá? Isso é algo que muitas pessoas não sabem o que entrar depois, mas aconteceu. É, outras coisas também. O nosso site, ele, o novo atual, ele foi feito desde a prim da primeira palavra, da primeira letra do código todo, manualmente. Ele não foi plataforma paga, que foi só dado uma calibrada em cima para poder ser postado. Não, ele foi construído do zero, totalmente idealizado para receber novos updates que virão, atualizações importantes. Uma delas se não mais no futuro, totalmente voltado para autores, tá? Deixa aqui o gancho, ainda é segredo, a gente não vai falar muito a respeito. É, então, o que acontece? Numa plataforma dessa magnitude e feita totalmente do zero, muitos erros acontecem, muitos bugs acontecem. Você corrige um, ele pode se apresentar é, uma disfunção, alguma, alguma coisa em outra parte. E isso tem acontecido, a gente tem é, remediado, a gente tem pego todos os feedbacks da galera via tickets no Discord, então, se você não conhece nossas redes sociais, por favor, entre em todas, que todas é, têm informações e, e notícias que complementam tudo o que é a Saikai como um todo, a nossa comunidade, para vocês entenderem é, o que acontece no nosso dia a dia, principalmente o Discord, tá, gente? No Discord, a gente posta todas as atualizações, tudo o que tá com problema. Se você viu um, um, um bug, entra lá, clica no, 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 no Ticket, canal de suportes, você cria um tique somente os administradores e você vai ver. Reporte o problema e a gente vai te dar um feedback em relação a ele, beleza? É, a gente está focado agora nesse dia aqui que a gente está fazendo esse podcast é, nas velocidades de trocas de páginas, que é algo que com a tecnologia que a gente usou está dando alguns conflitos, alguns probleminhas, mas a gente já corrigiu metade delas. Agora a gente está focando nos projetos, que tem muitos capítulos, que também tem os probleminhas a gente estamos otimizando. E assim que isso acontecer, daqui a uns quatro dias isso termina, a gente vai focar totalmente nos bugs visuais. Que isso está listado, está organizado, está priorizado. A gente quer ressaltar muito isso para vocês, porque muitas pessoas não entendem o quão complexo é. Recebemos alguns comentários bem negativos é, do pessoal principalmente que não entende, não sabe o sacrifício que fazemos para que isso funcione todos os dias, nos esforçando cedo até de madrugada é, o desenvolvedor também está dando todo o, o seu potencial para resolver essas coisas, então virão atualizações podem ficar tranquilos e quando o site estiver perfeito, tudo ok a gente vai falar para vocês, ó, agora está tudo ok agora a partir daqui a gente começa a pensar em coisas que possam acrescer a plataforma como um todo, dito isso eu gostaria de ressaltar e agradecer a todos aqueles que nos parabenizaram pela plataforma, pelo nosso update, porque querendo ou não a gente precisava, estávamos com muito problema. E é isso, pessoal. Alguém aí, por favor, gostaria de complementar? Maurício, Sun, enfim, todo mundo aí.
0: Não, eu só gostaria de dizer que nós tivemos, né, nas últimas duas semanas, terminando algumas finalizações de, da migração, né, do, do site, né. Nós ainda, essa semana, estamos ainda testando a questão de velocidade e uh, de resposta do, do site como um todo, Alguns momentos dão uma melhoria, outros não. Alguma hora pode cair o site ou não, é porque a gente está testando essas coisas, tá? Quando nós finalizarmos esta etapa, vamos passar para um arquivo que nós temos ali, que não está nada pequeno de bugs reportados que, e melhorias de próprias funções do site, que nós vamos fazer. Algumas delas vamos ter que pagar mais, porque não estavam orçadas. E por último, nós vamos trazer quatro grandes atualizações. Não é a, a, a próxima versão, como eu falei para vocês, mas são atualizações desta versão atual, de funções, né, inputs, que não foram lançados ainda, como a própria página de configuração do usuário, vocês podem achar que está completa, <risos> mas não, não está completa, nós vamos trazer ali diversas opções para vocês personalizarem a própria experiência dentro da, da plataforma Saikai, tá? Uh, vamos trazer mais outras três atualizações, eu não posso falar muito agora, porque duas delas são surpresa, a, a outra eu posso falar que é o sistema de notificações que a gente vai lançar, Tá? Que, vai, que está totalmente vinculado ao sistema de configurações do, do usuário, onde vocês vão receber notificações de lançamentos, notificações do, dos autores, notificações da equipe, tudo isso de uma forma separada, organizada, e você podendo também optar né, por seguir aquele, aquele projeto e também não receber nenhuma notificação sobre ele, caso não queira. Enfim, vai ser uma parada totalmente configurável, muito maneira, muito marota, que nós vamos estar trazendo depois de fixar, os bugs que nós encontramos nessa primeira versão. Bom, eu acho que a gente pode findar já, né? Acabar por aqui. O papo foi bom. Este foi, na verdade, é o capítulo piloto, tá? O primeiro capítulo aqui do podcast. Como já você falou no início, nós pretendemos trazer uh, de 15 em 15 dias, tá? Uh, pra dar tempo da gente gravar, editar e não ficar muito pesado pra ninguém. Nós não vamos falar somente de obras brasileiras. Nós pretendemos falar sobre outros assuntos. Nós pretendemos trazer aqui uh, outros convidados Uh, assuntos polêmicos, assuntos <risos> polêmicos. <risos> <risos> e pretendemos fazer também com mais pessoas um negócio mais dinâmico e quem sabe trazer até alguns leitores para poderem falar um pouco sobre o outro lado, aqui também com a gente. Tá, beleza? Nós agradecemos de coração a audiência. Obrigado a todos aqueles que participaram efetivamente de alguma coisa, deram alguma dica, deram algum feedback importante pro desenvolvimento da Saikai e todos aqueles outros que participaram com a gente da Saikai desde o início da criação da Saikai lá em 2016. Fica aqui os nossos agradecimentos e até mais.
1: Esperamos que, esperamos que tenham se divertido com esse podcast, gente. É o importante.
0: Calma, gente. Não olhe pra trás
3: agora.
1: Não olhe para trás que o Matheus vai estar atrás de você, Obrigando Ele
3: é. não. Esquece.
1: Não, é, 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 pra... não olhe pra trás, e vem pra trás, cara. É. Automático.
0: Valeu, galera. Boa noite e até a próxima. Até mais.